0: Olá Lázaro, em primeiro ah. lugar, muito obrigada por teres aceite o nosso desafio em participar numa das nossas conversas, onde queremos dar a conhecer novos e não tão novos valores do nosso universo da música e da cultura, por isso é um gosto uh, poder contar contigo. Muito obrigada por teres aceito. Obrigado, eu? Olha, em primeiro lugar, tu estávamos agora a falar em off, tu estás ancorado, literalmente, numa das zonas que nós mais gostamos, que é o Minho, a Caminha, a Vila Praia de Âncora e isso por aí. E nós estávamos exatamente a referir que nós todos os anos vamos a Paredes de coura e fazemos sempre questão de dar uma voltinha pelo Minho, uma região que aprendemos a gostar de ano para ano, cada vez mais. E eu quero começar por te perguntar como é que um rapaz no Minho Uh, se começou a interessar desta maneira por música, uh, que hoje em dia tem várias, vários tentáculos enquanto, enquanto música, e enquanto pessoa relacionada no universo musical, e, e eu gostava de perceber como é que isso tudo começou. Conta-me.
1: Pronto. Antes de mais, obrigado pelo convite. Então, começa assim. Eu nasci em França. Nasci em França, em Orléans, em que tive a minha primeira ligação com a música, que foi um onde tipo tive formação musical. Depois voltei para Portugal, como, bom, como todos os imigrantes, um bocado, não é? Que voltaram à terra.
0: E volta, volta, fez... voltaste, voltaste com que idade?
1: Com 15 anos.
0: Com 15 anos.
1: Com 15 anos, foi mesmo depois aqui, academicamente. Uh, sendo de caminha, parecendo um bocadinho o rabo de Portugal, mas por outro lado também não é, porque temos é? Paredes de temos Vila de Mouros, que é Exatamente. o primeiro festival, agora temos o São Nicolásito. De... Temos o Neopop, que também foi um dos pontos muito importantes para mim a nível de música eletrónica, e também os gostos pessoais, os amigos, uhum. também que se criaram, foi muito por, por aí que a minha ligação com a música.
0: Uhum. Olha, tu falavas há pouco uh, que nasceste em França e que viveste lá sim, até sim. aos 15 anos. Uh, que, educação, que educação musical é que tu tiveste lá? Tipo, piano. Piano, ok. Piano. E, e continuo, conti, continuaste depois de cá ou não?
1: Não, não, não. Não, não tenho uma formação completa de uma formação uhum. clássica, tive uma formação ali mais direcionada, tipo a japonesa, que é mais de prática, é da Yama, é uma formação da Yama, de uma uhum. escola da Yama,
0: basicamente. Uhum. Olha, gostaste?
1: Gostei, claro que gostei, foi muito importante para mim, porque foi, sem dúvida alguma, foi o primeiro contacto que eu tive mesmo com música eletrónica, só seja... Porque nós fomos formados musicalmente, uhum. não em pianos clássicos, mas sim em sintetizadores, em, ah, já em pianos elétricos, em órgãos uhum. elétricos da Yama, claro que aquilo era um produto clássico, mas que por um lado tornou-se interessante uhum. na minha formação. Pelo menos, uhum.
0: Então tu começaste, tu começaste logo no universo da eletrónica? Sim, e, sem querer sim. <risos> e depois sim. sentiste tão confortável que optaste por continuar por aí, não foi?
1: Sim, mais ou menos, foi. a eletrónica veio um bocado um tarde, a exploração da eletrónica, porque acho que como todos adolescentes têm a experiência de rock, não é? E de banda de rock, a nossa foi muito falhada, mas tem piada, é importante, não é? Nunca nem gravámos, tivemos para ir três ensaios, mas coisa assim uma coisa muito engraçada.
0: Olha, como é que se chamava? Não
1: tinha nome, aquilo não era só Não tinha nome?
0: Uma... Era um grupo
1: de amigos que estavam ali juntos. Fazia um barulho, não era? Uma coisa engraçada, que divertíamos e, e aprendemos, e sobretudo, o mais importante disso tudo nem era o tocar, era a partilha de... Estar
0: juntos, não
1: é? De música, sobretudo, uhum. de música. Foi aí que conheci, acho que a de grande descoberta, que agora é mais fácil, antigamente era a descoberta entre partilha entre amigos.
0: Exatamente, exatamente. Uma via,
1: olha esta banda, e acho que aí foi, ajudou, e muito.
0: Uhum. Olha, tu vieste com uma idade que normalmente é uma idade às vezes um bocadinho complicada, que é em plena adolescência, não é? Com, com, com 15 anos. Uh, Foi-te difícil adaptar a Portugal ou não? Não,
1: não, foi, foi bastante fácil. Sou do meio pequeno também, as pessoas toda a gente se conhece e tornou-se muito mais fácil, se calhar, se fosse para um... Um local maior,
0: uhum.
1: poderia ser um bocadinho mais complicado, uhum.
0: Até depois, quando chegaste, como é que, como é que tu continuaste o teu, o teu desenvolvimento musical?
1: Ah, isso é engraçado. Porque parei,
0: uhum.
1: parei de, de tocar, ter aulas. Uh, Interessei-me pela guitarra. Uma, uma experiência frustrada. Não sou nenhum virtuoso, nem de longe, nem de perto. E, e pronto, fui... A música passou a ser, não um divertimento, porque passou a ser de, de consumo. Uhum. Comecei a ir a festivais, pronto, o Vila de Mouros foi o primeiro festival que eu tive, e, e fui começando a ir a festivais, a vários festivais, e começar a mais interessado pela música, e depois, mais para a frente, comecei a explorar a, a parte da, da composição, e da, uhum. não da composição, mas sim da exploração dos softwares e de,
0: mas da... Mas a nível de produção, não?
1: Sim, sim, é a parte da produção. Uhum.
0: O, que é que, o que é que te encanta mais? Uh, compor ou produzir? Ou uma coisa sem a outra não tem qualquer tipo de sentido?
1: É uma grande questão essa. <risos> acho que, eu, como no meu caso sou eu, uhum. acho que um, uma não impede a outra. Ou seja, é sempre importante ter as duas. Ser, as duas são válidas para mim, por isso não, não consigo escolher qual gosto mais, que faz parte de uma... <risos>
0: Como te referimos, há pouco tu és um, és um homem com muitos, com muitos projetos e envolvido em muita coisa, uh, e um deles chama-se Dystopic L. Uh, este projeto nasceu exatamente como, e ele é um projeto mais virado para o universo da eletrónica, mas muito virado para o tecno. Explica-me, ver se eu estou correta Sim. nesta análise que fiz.
1: Sim, está certo. Como, como já disseste, tenho dois projetos. Uhum diz Topikello é um projeto mais ligado e mais direcionado para a pista, okay. que é enquanto que o outro é mais virado para a performance, performance mas em, em teatros. Eu o, este nasce depois de Lázaro Pereira, que é curioso, ah, é foi o um processo ao contrário, porque senti a necessidade de, de ter de ter um, uma abertura para mais espaços uh -huh. para poder distribuir o meu, o meu trabalho uh -huh. e Dentro da música eletrónica, direcionado para o técnico, porque faria mais sentido para o ponto de ligação com o Lázaro Pereira, um projeto mais experimental, mais ambiente, mais… Hum.
0: Então, então vamos fazer ao contrário, vamos, vamos descobrir um bocadinho mais sobre o projeto do Lázaro Pereira, e tu agora tens lançaste um… é o quê? Um EP, o AMA ajuda ajuda-me a dizer, porque senão vou dizer errado, ajuda-me. A Terazo. É isso, esse,
1: é isso. já saiu em 2018. Uhum. nasce de uma candidatura da Bienal de Cerveira, em que eu e o meu, o meu colega Diogo Carvalho, que somos autores, em que também temos o, o Bruno Pereira e o Walter Moreira, que participaram no projeto, uh, candidatámos a uma performance audiovisual, em que a música era ligada com os vídeos, numa uhum. projeção, e de, dessa performance nasceu o álbum. É um, um conjunto de mecanismos. De um... Muito
0: giro. Então vocês chegaram a apresentar isto em palco? Mesmo com sim, performance sim, 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 e tudo mais. Sim, e sim, com, sim. como é que desenvolveram a coisa? Vocês tinham já tudo gravado. Uh, Explica-me como, é como, é como é que isso desenvolveu. Eu estive a, a ver algumas fotografias, eu estive a ver alguns, alguns pequenos apontamentos e aquilo estava muito interessante.
1: Foi trabalhoso.
0: Foi trabalhoso, acredito que sim. <risos>
1: uh, então foi, começou assim. Eu e eu, já eu e o Diogo, neste uhum. caso, começámos a falar o da, da ideia de nos candidatar e já tínhamos uma ideia pré, pré definido E foi crescendo, foi, eu fui fazendo o álbum e ele foi fazendo os visuais com a ajuda do Bruno e do Walter e foi-se construindo. Depois houve a, a possibilidade de eu cortar os pedaços da performance e tornar me um álbum. Que, que foi giro, acho que o, total, o resultado foi bom eu, e apresentámos depois isto num teatro uhum. e ao ar livre. Foi quase, um,
0: foi quase um dois em um, não é? Do, sim, 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 do sim. projeto conseguiste duas ramificações. Olha, e o que é que quer é dizer, que eu não vou repetir, o que é que quer é dizer o nome do projeto? A Materaz? Sim.
1: A Materaz é a deusa do, do sol na mitologia japonesa. Ou da luz, agora não sei, mas acho que era a deusa do sol, se não tenho erro. Uau!
0: A tua performance andava toda à volta deste conceito?
1: Sim, a performance chama-se Ikari. Ikari.
0: Ikari. Ikari quer dizer luz. Ah, ok.
1: E é tudo à base da luz, que é basicamente para funcionar precisamos de luz. Claramente. E a performance era o ou, ou retirar da caverna.
0: Uhum.
1: Porque vou recapitular que é mais fácil. Uhum. A história baseia-se na, na na mitologia japonesa, certo. da história da Materasu, que é, ela vai para uma caverna e ela sai, ou seja, quando ela vai para a caverna deixa de ver luz. luz. E nós trazemos a luz através que é o nosso objetivo da performance. Uhum,
0: muito interessante. Olha, tens mais algum projeto a esse nível aí pensado para, para levar para palco quando isto tudo passar, cá de ser rapidamente?
1: Gostava de levar, e estou a pensar, claro,
0: uhum.
1: fazer uma performance com este álbum de, de Stop uhum. É um projeto, é um trabalho mais tenso. Exatamente. Enfim, trabalhar mais este, esse lado, não tanto de pista, mas sim de... Gostaria também fazer... E estou a pensar, claro, de fazer também a versão para a pista de live, mais live, mas performance mesmo também que gostaria de fazer deste... Uhum.
0: Então agora vamos descobrir um bocadinho mais sobre o Imagino que o L seja o de Lázaro, não é? Imagino, não sei, se calhar não é, mas explica-me por favor porque é que foste escolher este nome um, e o que é, qual é o conceito que tu queres trazer para este teu projeto?
1: É, porque... Como é que é de explicar? Primeiro, o L é um trocadilho.
0: Hum.
1: O que pode ser L e, e essa, L de Lázaro, mas L também de Inferno. Só que o Inferno já é distópico, é uma redundância. Já, é, já aí começa um bocado a ironizar um bocado a coisa. Uh -huh. Ao satirizar, neste caso não é mais satirizar. Eu não acredito naquilo que, que tento partilhar. Porque <risos> o objetivo é, é eu tento, tento ser o conta duas histórias de uma pessoa que está a ver um mundo distópico, ou seja, que está completamente destruído, foi manipulado por máquinas, isto é uma história, não é, é história. um pensamento, é só uma história, estou a tentar contar uma então, história.
0: Isto é como se tu estivesse a escrever um livro, não é? Exatamente. E tens a tua personagem. Sim, sim. E a coisa vai andando por ali. Sim. A ti, como é que te surgiu esta ideia de fazer este livro, <risos> entre sim, aspas? É, é
1: este livro. Porque... Começou um bocado pela exploração do, do, num trabalho académico do Técnico, do Técnico, por acaso que é curioso, em questão de estética é algo que está muito ligado à distopia. Se uhum. formos reparar aos lados de Detroit, que ligavam aos somos que era algo distópico, as máquinas, ou som das máquinas diariamente, que é sobretudo isso, e eu gostaria de representar um olhar distópico, não de Detroit, não é? Mas de, de Portugal? De, ou de Portugal. Sim como seria um momento, um, uma paisagem distópica em Portugal.
0: Uhum.
1: Não sei explicar, é, <risos> é oh, o imaginário, que... não é? É o, é o imaginário. Imaginário. Mas,
0: exatamente. Tudo, é? Olha, tu então, apareces, é... agora, apareces agora com o segundo capítulo, barra álbum, uh, sim, sim. Desta, desta, desta personagem, desta história que tu, que tu queres contar. Uh, o, que, o que é que distingue este segundo trabalho do primeiro? É uma continuação, é uma ruptura? é o quê?
1: Uh, o primeiro foi a, como, como diz o nome, Lance Upon Time, que é o, o início, que foi o primeiro álbum e foi, lancei-me como álbum, que é, dentro do técnico, é raro isso. Ok. Quis começar a história grande, assim, depois tive EPs, e este é, dentro da história, é outra história. É, é outra história. É continuação, mas é como se um, pode ser um spin-off, pode ser o que quiserem. E é a história do que é explicar um bocado o cíclico que é o, o, a sociedade humana. No sentido de a derrota, o caos, e depois volta-se de na mão, não é? Um bocado foi por aí que quis pegar Aquela, num... É a
0: roda, não é? A roda vai, vai, vai e depois dá a volta. É a roda
1: vai, sim. E o wall tem esse, a particularidade, tem um twist no final. Que é a primeira música, a melodia é. da primeira música e da última são
0: iguais. Ah, que
1: giro! Eu volto outra vez ao mesmo Volto e... outra
0: vez aí, consegues mais. Pois, claro, é o devir da história, a história anda sempre à volta e dá sempre, vai sempre dar ao mesmo.
1: Eu diria que não seria a história principal, mas seria a vista de cima. Mas... Okay. <risos> ok. Como poderia ser, porque depois há os vários capítulos da, da história que são nos EPs
0: Exatamente, GPs. era isso que eu tinha a dizer, era isso que eu tinha a dizer, porque no álbum, tu tens um álbum com 16 temas, não é?
1: Sim, uma hora em 34.
0: Isso foi aí mesmo em grande. Uma hora em é 34. Eu já Só, posso explicar porquê. Exatamente, é isso mesmo que eu quero que tu me expliques. Porque depois tu tens, como falaste, tu partiste estas 16, estes 16 temas, repartiste por quatro uh, grandes alíneas. Explica-me lá como é, que, como é que isso funcionou e como Sim. é que.
1: Porque eu, eu tinha duas maneiras de fazer isto. Hum. Ou, aliás, três, mas vamos pôr em duas. A primeira era juntar tudo, fazer como uma sinfonia a ser seguido. E era impensável porque podia-se desperdiçar músicas para outras pessoas poderem usar para uma pista. Há, pessoas, há músicas que dão para a pista, o então, que neste álbum é sumido, e foi por uma questão estética também. Depois, os movimentos poderia juntar os quatro também. Mas também sim. não daria muito. Então optei por separar a música, as 16 faixas, em 16 faixas, em quatro movimentos, e sem estarem claramente distinguidos no, no, no álbum.
0: Uhum. Olha, como é que tu chegaste ao nome de, de cada um dos das repartições?
1: Fico pensando um bocadinho como seria o como seria um ciclo, não é? E começa com a derrota, que volta, pode ser o que, o que for, pode ser, neste caso, a pandemia, vamos dar o um exemplo da pandemia, não é o que acredito Certo. A derrota, a domesticação, que é aceitar ou não, o Está caos, lá. que é tentar revirar, e a humanização, que é, que é um trocadilho aqui neste caso, mas é voltar ao, ao normal.
0: Voltar é um a caso... ser humano, não é? Sim, 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 sim nessa, volta. Nessa Olha, tu falaste na pandemia, tu, tu começaste a escrever isto antes da pandemia, ou isto é um trabalho já posterior?
1: Este foi totalmente, exclusivamente da pandemia.
0: Então, inspiraste, inspiraste, durante, durante muito a quarentena. Naquilo, inspiraste muito naquilo que estávamos a viver, não? Ou não?
1: Não sei, não. porque já uns um, um, um temas de, são muito virados para aí, para, para a pois. distopia, por isso foi fácil. Para mim é, é um tema que já é, mesmo sem pandemia, já falo dele, não é? Só há um bocado por aí.
0: <risos> Olha, e como é que tu viveste essa altura? Já percebi que viveste para criar e para criar uma obra em grande, uh, mas como é que tu viveste essa altura? Uma, uma maneira tranquila? Como é que foi?
1: Foi tranquilo e foi. fez-me crescer em algumas coisas a nível de produção, que foi curioso. Exatamente. Fui mais, um, mais organizado. Uhum. Explorei muito mais as minhas ferramentas, algo que estavam à vista todos os dias. Mas não havia tempo. Dei um para ela. Deles, deles valor. Desculpa. Criei o meus, as minhas pré-definições de, de plugins e tudo isso, e a partir daí criei, 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 criei. Este, aliás, este álbum inicialmente tinha 32 faixas. Ai, Jesus! 32. <risos> Passaram a ser 16. Algumas consegui fazer uma seleção. Isso foi a grande vantagem da pandemia foi essa, ter. Não é tempo, porque não é que não falta muito tempo. É não disponibilidade, é. não é? Sim, Sim e focal. -me, é isso, é, focar é isso. Não houve tantas distrações. É isso é aí, isso da pandemia, que eu
0: acho. É isso, é isso, é isso. Olha, e o, que, e o que é que tu achas Achas que houve alteração? Uh, já que és um homem tão, que olha com tanto, com tanto cuidado para a sociedade uh, e para, para isto tudo, uh, o, que, o, que é que tu, o que é que tu retiras disto tudo que nós, que nós estamos a viver? Eu acho que eu acho daqui a um ano ou dois tu vais olhar para trás e se calhar vais, vais tirar, aí sim, bastantes influências e bastantes inspirações, não é influências que eu queria dizer, eu bastantes inspirações, mas como é que tu vês esta, esta realidade? que nós estamos a viver agora?
1: Eu? Isto é a minha opinião e certo. seja isolada, não é? É cíclico. É, não é? é? A melodia volta outra vez ao de cima. É. É, não. E, é cíclico. Não, não Olá, é. Sara,
0: tu achas que já estava na altura de sermos confrontados outra vez com o ser, ser ser humano? O ser humano ser confrontado com o que é ser humano? Achas que já era...
1: Não sei se iria por aí. Que é? Acho que estamos em 2020, já ah. temos demasiado confronto entre guerras <risos> pandemias que tivemos durante a nossa história. Acho que já não é necessário, não é? Isto é a minha opinião, é? Mas sim, Fisca foi bom também para cairmos para na nossa realidade, na realidade não é?
0: é? Vai acabar por pôr muita coisa ah. em cima da mesa, não é? Muitas questões sim, complicadas. Sim, sim, sim. E, e vai ser uma distopia também, <risos> uma disrupção, sim, sim. vai ser uma, uma coisa muito complicada. Olha, tu, tu lançaste este, este último álbum, quando? Foi há muito pouco tempo, não foi?
1: 13 de novembro. 13 de novembro. Seja, 13 de novembro, pela minha editora. É isso, também...
0: Era exatamente isso que eu tinha ia perguntar, que é que sentiste necessidade? Se tu todos os outros trabalhos foste lançando ah, em parcerias com outras editoras, o que é que agora te fez dar o salto? Para, para criares a tua, própria, a tua própria label?
1: Foi, como eu já tinha respondido, uh, já tinha dito, aliás, desculpe, que foi uh, ter um espaço meu, hum. ter um espaço meu em que não tivesse, não tivesse limitações de, de estética e de canons. Hum. Por exemplo, eu sei que numa editora este trabalho nunca seria editado por causa do questão de tempo, seria muito difícil. Pois. Uma hora e meia é muito. E isso, eu ter a minha editora permite-me essa... Liberdade. essa planta, a liberdade. A liberdade, exatamente. A liberdade de estética, de tudo. E, e era uma coisa que também já tinha... Já estava com algumas ideias, claro. Que não é bem uma editor que eu quero fazer. Quero fazer mais uma plataforma artística a longo prazo. Que é o que me interessa mais. Por ter pessoas de vídeo, pessoas de, de, de som. Uhum. Se calhar até de escrita. Não se sabe. Que poderei ser... Mas que cada um fosse um autor também, um bocado ah, na lógica do Cada um contasse uma história, a sua visão das coisas, não tem que ser distópico, pode ser utópico, pode ser a realidade só, mas que fosse sempre extenso.
0: <risos> fosse sempre extenso. Sim, sim, extenso Porque... quando disse,
1: pelo menos um, que fosse um tamanho de um LP, de 40 minutos, ou, por exemplo, no caso da música, que tivesse sim. algum tamanho, algum, alguma narrativa, neste caso é mais narrativa. narrativa. É narrativa que procuro, sim. Uhum,
0: uhum. E da, da, para já. Mas darias liberdade a quem a, quem, a qualquer criadora ou criador que, que se envolvesse contigo no projeto? Liberdade de criação? Ou tinha que ser uma coisa relacionada com o que tu tens em Dystopical?
1: Por exemplo, na Tales, que Tales, uma coisa que gostaria muito é que não fosse direcionada unicamente para o técnico. Ok. Claro que gostaria que não é, gostaria, quero mesmo que seja ligada um bocado à eletrónica, que tenha, ou grande parte de, da composição seja eletrónica, música eletrónica, mas não tenho nenhum problema em aceitar uma, uma banda de rock eletrónico ou uma El, banda Eletrónico,
0: eletrónico, Sim, <risos> estou a <risos> brincar contigo. Não, não
1: estou, no sentido que tem uma grande componente de eletrónica dentro do componente uma composição, claro. na composição eletrónica na sua música.
0: Até, até será por aí que tu queres também marcar a diferença, não é? Que, acho que é importante, se calhar, no meio do mercado…
1: É uma questão de fazer sentido também, porque se calhar eu ter, não é que não gosto, mas ter uma banda de punk, na, na minha, puramente
0: punk, se calhar não faz muito sentido. Não faz muito sentido, pois é. o um projeto,
1: não é? Mas que, faz, que, que haja uma certa união também, não é? Ou uma ligação entre eles…
0: Olha, tu já pensaste como é que vais, ou se queres, ou se, se tens isso em mente, de levar isto para cima do palco?
1: É a tal performance. É a tal performance, É a tal pois. performance, sim. sim. Porque uma
0: hora, uma hora e tal, só mesmo em performance? Só, só, sim, sim.
1: Uma hora e meia, mas será mais concentrado, muito provavelmente, porque aí já, me puder, já terei essa liberdade de poder concentrar tudo numa faixa, como se fosse uma faixa. Uhum. A primeira ideia inicial, que é tocar uma sinfonia. <risos> o princípio até o fim, literalmente. E só na, na minha visão só fará sentido em performance. Quero ver se consigo até o final do ano, até uhum. o final do ano, não, mas até pelo menos até março, ter as duas já prontas. Uma uhum. para palco e outra para, para pista.
0: E outra para pista. Tu nessa de palco tens a ideia de ter pessoas a colaborar contigo, ou não?
1: Ainda não está nada a decidir, mas <risos> à partida se... Gostavas,
0: era uma coisa que achavas gostava, que
1: era... Gostava e faria sentido ter faria o, sentido. O, a parte visual, seria muito provavelmente os mesmos... De, de <risos> Companhias é, de guerra, não é?
0: Exatamente, e a equipa que ganha não se mexe, não é? já se exatamente. costuma dizer Olha, e como é, como é que é o teu processo criativo? Como é que quer dizer, tu, tu compuseste uma coisa em grande, pronto Como é que, como é que as, ideias, as ideias te vão surgir? Ok, é uma história, é uma narrativa que tu estás ali a, 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 a elaborar E que depois nos dás a mostrar ao, ao ouvinte, a quem ouve a quem eu vou ter o trabalho, mas como é que é o teu processo de criação? Uh, Sentas-te e começas a criar? Uh, como é que é? Algum clique que te faz uh, sair um tema, uma melodia, como é que é?
1: O meu clique é como eu, neste caso, quando começa a compor, é compor, 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 compor <risos> até ver chegar àquele ponto que, ok, é isto que quero seguir esta linha. É, és, um,
0: é, és um compositor compulsivo
1: um caso um bocado sim Estão um caso e até encontrar, até encontrar o caminho certo para, para continuar quando, chego, quando vejo que faz sentido na narrativa que tenho pensado aí sim, aí continuo a compor a compor, a compor, a compor e depois faço o balanço de tudo que é, isto faz sentido isto não faz sentido uhum. isto faz sentido juntar, aconteceu por exemplo ter três faixas numa numa música deste álbum, que é isto não faz sentido estar sozinho isto resulta melhor que, para contar juntar as duas e retirar elementos, claro.
0: Olha, mas mesmo assim para a obra que tu fizeste foi em muito pouco tempo, não foi? Eu agora estava a tentar fazer as contas por alto porque nós meses? viemos, pois, nós viemos em viemos em, para confinamento a primeira vez em março, foi foi foi. foi, 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 foi mas isto tem
1: tem ah. os seus senãos também, não é?
0: os seus nãos.
1: pois, porque para mim, claro que a coisa nunca estava boa, que é o problema de ser sozinho, isso é um satura-se muito mais rápido as músicas é. satura-se tudo, não é? e eu ainda não consegui ouvir-lo de uma ponta à outra desde que lá sei é verdade foi muito tempo em cima, foi muito concentrado e claro, é um esforço
0: muito maior sim, 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 sim. É um esforço muito maior. Olha, há pouco falaste no, no festival, no Neopop, uh, tu costumas, costumas frequentar, claro.
1: Quando vejo que o cartaz interessa, sim, sim vou lá um dia ou dois, ou para os três dias.
0: Olha, o que é que tu achas? Achas que foi importante um festival desse género uh, não se realizar em Lisboa no Porto e ir para um sítio fora dos meios grandes, mais, sei lá, mais requeridos pelos, pelos artistas? Sim,
1: acho que o Nelcova só faz sentido enviando Viana do Castelo em mais a
0: nenhum. Também já não és a primeira pessoa que, me, que... que, me, que me refere a isso. Mas porquê? Porque é que eu, eu nunca fui. Porquê é, é que tens esse sentimento? Porque não és a primeira pessoa que me, que me diz isso. Porquê é que tens esse sentimento?
1: Primeiro, eu sou da, da, do distrito, não é? Já, claro.
0: Aí já ajuda
1: bastante, não é? Mas o, facto, o espaço, o, uhum. sobretudo o local escolhido, é perfeito. É perfeito. Porque é a mistura entre o natural e o distópico. E o distópico. Que é o técnico, porque é a parte de, das, das gruas, de, do estaleiro naval, uhum. o cenário é perfeito, é perfeito não, não, há, não há volta a dar. Não sei, olha, display. É, é só presenciar aquilo esse, que
0: é. Olha, no meio desse, desse, desse universo tão distópico, uh, tu vais buscar inspiração a, a coisas mais. Eu vou dizer normais, não sei se, se era assim que eu devia pôr a pergunta, mas, por exemplo, a filmes, a livros. Sim, vais, sim, sim. E o que, é, o que é que te inspira? Quem são os autores? Qual é o género que te, que te trazem maior inspiração?
1: Ah, isso é. Os autores é sempre, é sempre renovado, não é? Uhum. Dizer só um. Claro que tenho. Não
0: se mantém um assim ao longo dos anos?
1: Sim, mas são um bocado diferentes. Por exemplo, eu sou muito uhum. fã de Nanny Snells. Uhum. Também vai um bocado industrial, lá está, um bocado a parte de terapia. Mas de filmes, filmes de ficção científica, aliens, uhum. uh, Star Wars e companhia. Chegas ao terror?
0: Chegas ao filme de terror ou não?
1: Sim, mas sou mais fã de ficção científica, sim. É um bocado por aí que vai é
0: um bocado por aí.
1: E, e a animação também, a animação japonesa consumo muito, uhum. também ajuda muito e autores, autores que é sempre difícil escolher, não é? São muitos. Mas Anz... é? Anzimar, se tivesse que escolher assim neste momento uhum. alguma coisa que seria o Anzimar, porque é um bocado isso, é criar uma banda sonora sempre para um tema, não é? Não sei, não sei se faz sentido esta, esta observação.
0: Não, mas faz. Então agora imagina que te dava a hipótese de fazer uma banda sonora. Gostavas? Claro.
1: Era giro, não era? Tenho uma, tenho uma marcada.
0: Ah, sério? Já. Boa.
1: Sim, mas para já não...
0: Não, não, não. Não <risos> queremos é, saber não nada é. que é para não... não exatamente. <risos> queremos saber depois. Depois, em primeira mão, queremos saber isso. Mas sim,
1: sim. É uma das áreas que eu gostaria mesmo muito, muito apostar. A é
0: banda giro. sonora porque acaba por ser uh, a conjugação de, do visual, não é? Sim, Vai um bocadinho além da performance, muito engraçado. Olha, e assim num mundo hipotético, uh, qual seria a ser aquele realizador com o qual tu gostavas de colaborar, fazendo uma banda sonora? Não refiras a pessoa com quem vais trabalhar, Te refere outro, não, daqueles, não, 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 daqueles não, não, mundos.
1: Ai… <risos> uh... Se calhar de Harry Scott, o, claro. o, 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 Jorge Lu, o Jorge Lucas já andar não é? Mas dar dá-dámas. dá, 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 mas, dá, 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 mas, dá
0: mas, pois, exatamente. O que é, não
1: é? Mas talvez o Nolan, neste momento hum. seria o Nolan, sim. E se fosse possível mesmo, era o Kubrick, mas isso… Era o Kubrick.
0: <risos> era o Kubrick. Claro, mas claro. Olha, qual é que é o teu filme preferido dele?
1: de que é do Kubrick? Sim. O Laranja Mecânica,
0: Claro. claro. É também de tenho, de um, de tenho dois grandes fãs cá em casa também. É <risos> muito engraçado, muito giro, muito giro. Tem tudo a ver com, com o teu género de, de pensamento Sim. e de Sim. muito engraçado. Olha, qual é que tem sido a receptividade ao trabalho?
1: Acho que no meio artista tem sido bom. Boa. Tem tido bons feedbacks. Uhum. No meio artista também tem sido bom. <risos> acho que tem tido bons feedbacks também. Não, não, não me posso queixar, que acho que tem sido bem recebido. Uhum. E pela primeira vez foi incrível, parece que recebi feedbacks negativos. É curioso, é curioso dizer isso, mas foi muito importante. As pessoas conseguiram dar uma crítica. Então eu senti que o meu trabalho cresceu um bocadinho mais com isso.
0: Olha, isso é muito interessante ouvir-te dizer.
1: Porque de...
0: é, é muito interessante, porque eu acho, que tu chegaste mesmo ao ponto, uh, para que é que servem as críticas, não é? Servem claro. para nós crescermos.
1: Claro. E muitas vezes não tive, mas as pessoas tiveram curiosidade, quero dizer que as pessoas tiveram curiosidade de ouvir o logo. E isso foi importante. Claro. Foi muito importante isso.
0: Quer dizer que chegaste lá, não é? E... Sim, exatamente. Olha, e, e agora por curiosidade, concordaste com as críticas ou achaste assim um bocadinho?
1: <risos> Nunca tem que concordá-las com elas, tenho que aceitá-las, tenho que é? ouvi-las <risos> e, e avaliá-las, não é? é? É para isso que servem, se não, se for para ego acho que se deixa de ser uma crítica. Claro. E, e o importante é aproveitar, muitas vezes as negativas são mais importantes que as positivas, ah, que é onde é que crescemos e percebemos, ok, posso ir para outro caminho.
0: E para mais no teu caso, não é? Como referiste há Enfim. pouco, é muito mais complicado porque trabalhas sozinho. E... Sim, sim, sim,
1: claro, e essa avaliação é muito importante
0: a longo prazo. Exatamente. Olha, gostei muito de ter aqui connosco. Queria okay. só perguntar-te, uh, além desse outro projeto que agora já fiquei com o pulga atrás da orelha, uh, tens mais alguma coisa que, que esteja em andamento, para breve?
1: Também não é para breve, e é um projeto de música ligado mais ao pop, mas que ainda é muito cedo para falar também. Olha, com... muito bem. Que irá ter voz... É uma coisa ah, que vamos vou perguntar. não
0: o Pois, que é primeira... a primeira. É a primeira. <risos> Porquê? Não arriscavas? Não, não, não. não. <risos> Olha, Thomas, agora tenho que perguntar: a voz feminina ou masculina? Eu só vou perguntar isto.
1: É masculino. É masculino, sim. Boa. E vai ser muito interessante. É um projeto diferente. E é sempre bom ter muitos projetos.
0: Claro que sim. claro que Também sim. não
1: é ser o Mike Patton, porque não tem capacidade <risos> para isso.
0: Eu acho, eu acho que que Mike Patton é só um, só ah, ele é que sim, tem aquela sim. capacidade sim. brutal, tudo o que toca é fora, é fora, fora de série, exatamente. Sim, sim, Olha, então agora antes de irmos embora, e já falámos aqui tanta, tanta gente boa, o Kubrick, agora o Patton e tudo mais, uh, a, a quem não conhece muito bem o universo da eletrónica ou do tecno uh, e que nos esteja a ouvir, uh, deixa aí uma sugestão ou duas para as pessoas irem conhecer. Claro, primeiro o teu álbum, obviamente, Claro. <risos> mas assim de, de, de músicos que tu gostes e que aprecies e que achas que mereçam ser conhecidos, quem é que, quem é que tu deixavas aqui como sugestão?
1: Isto é uma pergunta muito difícil.
0: <risos> Ora, se fosse fácil, não te fazia. Não, é <risos> muito
1: difícil. Há, eu acho que, há, claro que temos que começar pelos mais antigos, Jeff Mills, da Grande Resistência, o inglês é muito mau, por isso podem usar à vontade Ah, assim. não digas isso <risos> o... mas por aí mas... e craftwork, claro uhum. claro que é a base não é? mas aconselhava as pessoas começarem a ouvir mais música eletrónica portuguesa há muita coisa boa a aparecer pessoas com muito talento uhum. mesmo, que estão um bocado abandonadas porque acho que ainda há aquela... aquele preconceito que lá fora faz-se melhor música que cá dentro uhum. Uhum. E temos artistas muito bons. E eu nunca estar a enunciado nenhum, porque eu percebo, realmente eu há mesmo muito boa, boa coisa a aparecer. Eu e deixo aqui a dica, porque saí agora num, numa compilação de artistas portugueses e sugiro que as pessoas uh, deitem uma olhada nela, naquele álbum, porque realmente há muita coisa boa a aparecer aqui em Portugal. parece acho bem. Que sim. Acho que sim. Espero bem que seja Sejamos, não. Que fôssemos pelo mesmo caminho de rock que está acontecendo em Portugal, que está. Acho que o rock português está aí muito, muito longe.
0: Uhum.
1: Está com muito andamento e espero que a música uhum. eletrônica, e já temos casos muito bons, o Tomud, o Narvac, o Falls e o Trick, também, que estão lá fora,
0: não é? Uhum. Espero que aconteça o mesmo. Uhum. Por isso temos que. Mas tem que ser de, fora, de dentro para fora. Tem que ser de dentro para fora, não é? Temos de nos apoiar, porque senão sozinhos Exatamente. não chegamos a lado nenhum. Olha, Lázaro, gostei mesmo muito de ter aqui comigo. Uh, foi um prazer falar contigo e descobrir essas Obrigado. facetas todas. Uh, promete que quando tiveres novidades sobre a banda sonora me dizes, me Está avisas. <risos> e quando souberes o nome da pessoa que vai cantar o teu projeto, eu também gostava de saber. Claro. Claro.
1: Com certeza. Olha, obrigado, um, Diego, por... um, um
0: grande um grande beijinho. Feliz Natal muito e que seja um, um 2021 cheio de coisa boa para ti. Muito
1: obrigada.
0: Obrigada, um beijinho.